0: Sveiki knygų mylėtojai, su jumis veikinasi tinklalaidė Gero pokalbo Vaga ir aš jos vedėję Laura Kešytė. Vagos studijoje šiandien svečiuojasi vaikų ir paauglių psichoterapeutė, grupio analitikė, paramos vaikams centro vadovė Aušra Kurienė, Sveiki Aušra! Sveiki. Ir mūsų pokalbio apie centre amerikiečių klinikinės psichologijos mokslo daktarės Lindsay S. Gibson knyga «Suaugia emociškai nebrandžių tėvų vaikai». Gibson užsima privačia praktiką ir jo specializacija nuo emociškai nebrandžių tėvų kenčiantys suaugusiai. Prieš keletą metų autorės išleista knyga šiais metais buvo išversta į lietuvių kalbą. Na, o apie ką šį knygą, kam jis skirta, suponoja jau knygos nugarėlėje suformuotas toks klausimas – Galbūt jūsų tėvai buvo sunkiai sukalbami, nebrandūs arba emociškai nepasiekiami. Galbūt vaikystę atsimenate kaip metą, kai jūsų emocinius poreikius nebūdavo atsiliepiama, kai jūsų jausmai nelaikyti svarbiais, kai bandydami atverti tėvų elgesį prisijamėte su augusiam skirtų atsakomybių ir rūpešių. Na, ir pažiūrėjau, kaip šią knygą vertina, pavyzdžiui, anglė kalbai skaitytą Amazonė tai žmonės dėkoja už tai, kad knyga yra informatyvi, o joje pateikiami patarimai naudingi. O dabar noriu paklausti jūsų už, kokia buvo jūsų patirtis, skaitant šią knygą? Dirbate ir su vaikais, ir su augusiais, ar artimos problemos, kurios čia prašytos? Knyga,
1: tikrai informatyvi ir jinai apima tokį gana platų spektrą įvairių tokio emocinio gyvenimo arba emocinių tarpusavio santykių, sakyčiau, aspektus. Visi tie ir pavyzdžiai yra prašytos problemos, jos yra labai atpažįstamos, nes turbūt dažniausiai pas psichologus ir psichoterapeutus ateina žmonės, kurie bando suprasti tą savo emocinį gyvenimą, bando turbūt kokybiškiau gyventi ir ieško priežasčių, turbūt kas yra atsitikę, kodėl jiems ar tai sunku kažkokiose situacijose, žinau, išlikti laimingais, gyventi prasmingą gyvenimą ar sukurti santykius, kurie būtų pusiai teigiantis pasitenkinimą ir malonumą tiek su savo artimiausiai žmonėmis, tiek su savo vaikais, tiek su savo galbūt bendradarbiais ar tokia platesnė aplinka. Na tai yra toks esminis turbūt psichoterapinio tyrinėjimo objektas emocijos ir emociniai santykiai. Ir turbūt kiekvieno mūsų asmeninė branda.
0: Emociinė nebranda. Na, ta savoka, jinai tokie labai talpi, abstrakti kaip mokslinė savoka, ar jinai egzistuoja literatūroje?
1: Šiaip emocinis nebrandumas kaip savoka ir kaip simptomas turbūt, arba kaip toks elgesio būdas, emocinio atsireiškimo būdas, jinai yra tikrai žinoma specialistam, jinai egzistuoja. Šitoje knygoje galbūt kas mane nustebino, kad turbūt po tuo emociniu nebrandumu mano galva pateko na, ir kiti reiškiniai. Turbūt emocinis nebrandumas yra labiau apibrieštas per santykio ypatumą, ne per tokį pačio žmogaus, kažkokį savybių rinkinį arba emocinio gyvenimo, kažkokį apibrieštumą, bet per interakcijas, kurios turbūt gali būti pavadintos vienu kampu žiūrint, kad tai yra emocinio nebrandumo išraiška arba pasiekmi, bet gali būti ir suvokta dėl įvairių ir kitų priežasčių. Toks elgesys gali būti manomas. Aš tai emocinis nejautrumas, arba emocinis nedalyvavimas, arba emocinis šaltumas, arba emocinis neadekvatumas gali turėti ir turbūt mano žodynė arba toj paradigmai, kurioje aš dirbu, gali turėti ir kitas įvairias priežastys. Bet tam tikru aspektu turbūt galėtumėm pasakyti, kad tai nėra brandus emocinis elgesys. Nors tokį nebrandumą, tai turbūt labiau, kaip aš suprasčiau ir suponuotų tai toksai tiek savo emocinio gyvenimo nepažinimas, tiek toksai negalėjimas suprasti kitų žmonių jausmų. Tas nebrandumas turbūt žodis yra toks arti labai vaikiškumo, ar ne tokio Aha. vaikiško, egocentriško savo emocijų reiškimo O nelabai suprantant ir atsižvelgiant, kaip šalia tavęs galbūt jaučiasi kiti žmonės ir ko jie iš tavęs tikisi laukia ir, ir norėtų.
0: O kada tos emocinės brandos jau galime tikėtis? Na šiandien kalbam, yra ta užsitęsusi pauglysti ir jauni žmonės ilgiau savęs ieško, keliauja, nenori subręsti, nenori svaukti. Ar čia visai ne apie tai? Na, iš
1: tikrųjų, paauglystė, kaip pat tokia baigėsi tapatumo konsolidacija arba įvairių sričių subrendimų, sakykime. Ir viena iš tokių ryčių mūsų kaip suaugusių žmonių yra emocinė branda. Tai, tai pauglystė dar tikėtina, kad paaugliai dar nėra pilnai emociškai subrendė, bet tai yra toks labai intensyvus laikas. Bet koks augimas, bet kokios ryties, fizinis augimas, emocinis saugimas, socialinis saugimas, psichologinis augimas prasideda nu, kartu su gyvenimu. Ir tada turbūt tas saugimas vyksta visą gyvenimą, bet tokia subrendimas ir branda turbūt Baigėsi tada, kai baigėsi pauglystę arba, kitaip sakant, paauglystė baigėsi tada, kai baigė ta tokia tapatumo paieška ir mes galime atsakyti į klausimą, kas aš esu įvairiom prasmėm. O emocinė branda turbūt, na, dabar tokių yra visokių kitų madingų savokų kaip emocinis intelektas, pavyzdžiui, tai emocinė branda, kad žmogus yra pajėgus suprasti savo vidinį pasaulį, jį apmastyti, jį reflektuoti, suprasti, kada ir kaip jisai jaučiasi, kokie jausmai jam kyla, tada galėti suprasti kitų žmonių jausmus, kitų žmonių emocijas, atpažinti jas, daryti prielaidas, kaip kitas žmogus jaučiasi. Ir galėti savo jausmus ir savo emocijas išreikšti kitiems tinkamais būdais, savo ir kitiems tinkamais būdais. Na, sakykime, visi mes pykstam ar ne, bet turbūt yra žmonių, susitikų žmonių, kurie sako, aš niekada nepykstu. Tai tikrai tai yra kažkoks sunkumas atrasti, tas jausmas labai gazdina, tas jausmas kažkur yra labai paslėptas, ar paneigtas, ar užšaldytas, ar kokiais žodžiais gali jį pavadinti, bet yra aišku, kad žmogui susitikus su tuo jausmu, jį labai gazdina. Bet yra žmonių, kurie sako, nežinau, kas tris minutės jisai reikia, nežinau, ten svaido daiktus nors ten pikto daro ir taip toliau. Tai, sakytum, jisai supranta, kad jisai pyksta, bet jo būdai išraiškos reiškos yra neprimtini. Jie gazina kitus žmonės, jie trikdo, jie suardo santykius, jie dar ką nors tokio padaro. Tai ta emocinė branda susideda
0: iš tokių nu, įvairių komponentų. O kokias problemas socijume bendraujant tarpusavyje, kuriant šeimą sukelia tas emocinis nebrandumas? kurį galbūt net ir tas emociškai nebrandus žmogus jisai neiškerta ir supranta, o gal ir niekad nesupranta, kad jisai nešiasi tą emocinę nebrandą. Kas atsitinka su tokiu žmogum išėjus į gyvenimą, kai jisai suaugai, iš jo jau tikimasi kažkokio tai galbūt atitinkamo elgesio. Ir kur tos problemos prasideda? Ar darbose, ar su kolegom bendraujant, ar su vaikais? Ne visur, sakyčiau. Čia gali
1: būti labai vairūs pavyzdžiai arba išraiškos būdai. Nes tai vienas yra toks labai stiprus, didelis, nevaldomas emocijų išgyvenimas. Ar ne? Jeigu už tai žmogus nusiminė, ten kas nors nepatiko, ar jisai nusivylė. Tai tas jausmas yra nepaprastai didelis, jis yra toksai visur, kur paskleidžiamas, nesirenkant nei žodžių, nei galbūt veiksmų, nei išraiškos būdų. Gal tai, žiūrint, kokio terpėje tu atsiduri, sakykime, tu esi su labai tave mylinčiu žmogum ir jau kuris nori tau padėti toje neviltyje. Tai galbūt tas parodymas tokios labai didžiulės nevilties gali sulaukti tokio ir užuojautos, ir supratimo, ir pagalbos kažkokios. tai. Bet turbūt problema čia atsiranda, kad žmogus nesijaučia pats Sakingas už tą savo jausmą, nes jisai, jo kažkuria prasme, darbas yra tik tai parodyti ir išreikšti tokį labai didelį jausmą. Tai jeigu mes esam, na, štai lygaverčiai partneriai, ar ne, ir mes sutarėm, ir žinau, ir pažįstu tą žmogų, ir aš žinau, kaip jisai reaguoja, tai mes išmokstam tą santykį gyventi. Bet jeigu, pavyzdžiui, tai yra vaikas, ar ne, ir štai tokia didžiulė neviltis, nu ten, nežinau, ištiko mama, didžiulė neviltis, kad vaikas ten, nežinau, metė burielį kokį ir, ir jeigu jinai nesirenka, nei, žodžių, nei veiksmų, nei ten kažkokios nevilties, ten verkia, ar ten pyksta, ar riekia, ar ką nors daro. Tai tas labai sutrikdo, sutrikdo vaiką, sutrikdo santyki, išgazdina galbūt artimuosius. Tai viena iš tokių štai emocinės nebrandos yra tikrai tokio negalėjimo savo jausmų išreikšti tinkamais būdais ir negalėjimo prisimti atsakomybės už tai, kaip su tuo jausmu tvarkytis, ar būti, ar, ar priimti pagalbą, ar ieškoti pagalbos, ar kas tai be būtų. Kita be būt Tai ką toje knygoje, ar ne, irgi vadina kaip emocinė nebranda, bet gal diskutuočiau, tai yra negalėjimas iš tikrųjų suprasti ir užjausti kitų. Uh -huh. Nesupratimas, kaip žmogus tokioje situacijoje gali elgtis. Pavyzdžiui, ką nors kas nors ištiko, koks nors rūpestis ar ne? Tai, tai štai tas emociniškai nebrangus žmogus jis yra nepajagus užjausti. Nes viena vertus jo problemos yra žymiai svarbesnės. nes čia kartais mane sako, aš negaliu pasiguosti, nes man tada reikės guosti tą žmogų. Uh -huh. Aš negaliu pasakyti savo rūpėšio, nes jį ištiks tokia drama dėl mano rūpėšio, kad aš turėsiu pamiršti savo rūpėšį ir pradėti guosti šitą dramą kaip nors malšinti. Tai tas negalėjimas, Vėlgi negalėjimas būti tokiam emociniam jautriam santykyje. Ir vėlgi, jeigu mes esame suaugę žmonės, tai čia yra tokia galimybė aiškintis ten galbūt eiti iško pagalbos arba pasakyti man kažkokie nepatinka dalykai. Bet jeigu tai yra tėvai, kurie taip elgėsi su vaikais, kurie nemato vaiko rūpėšių, kurie nesupranta, kodėl vaikas liūdnas arba nesupranta, kad vaikas gali būti išsigandęs. ar nesupranta. Savo
0: poreikius pastato aukščiau už vaiko, netgi taip galima būti.
1: Šiandien net nebūtinai savas poreikius, tiesiog nesuprantu, ko tu čia bijai. Šiandien nėra ko bijo, tai čia tai ir daryti. Čia nėra ko liūdėti, kas čia per liūdės jis dabar. Čia nėra laiko į pamokas ruošku. Ir, ir taip toliau, tai tokio atstumimo ir atmetimo, tokio nepaisimo šalia esančio žmogaus emocijų Tai čia yra kita tokia išraiška ir pasiekmė, kuri tikrai sunkina gyvenimą, kaip jūs sakėt, kur visur ir darbe, ir namie, ir svečiuose, ir, ir namuose.
0: Knygoje, galima būtų sakyti, yra tokios kaip dvi dalys. Vienoje yra apibrėžiami tie emociškai nebrandus žmonės, kitoje yra pateikiami patarimai, kaip atpažinus tai, jog augai galbūt su vienu iš globotojų, iš tėvų, kuris yra emociškai nebrandus, na, kaip tvarkytis su savo problemomis, kurios kilo išviešėjo tame santykyje. Aš taip įsivaizduoju, kad jūs irgi susidurėte su klientais, kurie turi santyki Su emociškai nebrandžiu žmogumi, o ką daryti, kaip, na, jeigu tai yra šeimos narys, antra pusė, arba tėvas, mama. Kaip bendrauti su tokiu žmogumi, kaip ji priimti? Nu, jeigu
1: tave užaugino, sakykime, emociškai nebrandus tėvai, tai didelė tikimybė, kad tu turėsi eiti ir rasti kažkur kitus santykius, kad pats, kai brandą nebranda, pasiektum. Nei tėvų, nei brolių, nei nesirenkam. Ir kai žmonės ateina ir pasakoja apie santykius, kuriuose jie užaugo, arba santykius, kuriuose jie dabar gyvena, tai yra vienas labai svarbus klausimas, ne ką su tai žmonėm daryti, bet ką daryti su Ir, tai, ir štai kaip tu jautiesi, kai kas nors, va, taip atšalia tavęs elgesi ir ką tu darai tada, kai tu taip jautiesi ir kiek įmanoma tą santyki pakeisti ir kiek įmanoma turėti įtakos, jeigu tu esi suaugęs žmogus, tai, tai tos įtakos gali turėti gana daug, jeigu supranti, kas vyksta, jeigu ten, sakykime, santykiai su mama ar su buvo kažkokie labai šalti rydingi ir tu ilgiesi ir tu norėtum ir tu uh, tikrai dažnai girdžiu per ašo kai kaip paskambinu mamai ir ten po penkių minučių mes susipykstam nes, nes atrodo kad tikiesi kad atsilieps tam gale štai kažkokia jautri moteris kuri paklauso kaip tau sekasi vaikelį ir ten nesvarbu kad tau jau gal ten 50 bet mama vis tiek paklaus. Ir kitam gale atsiliepia kas nors ir sako nu žinai ten trumpai saky ko reikia. Ir tada yra didžiulis nusivylimas. Tai čia yra klausimas, ar mes vis dar galim galvoti, kad ta mama pasikeis kitam gale, ar mes galim žinoti, kam paskambinom, kad mes paskambinom štai šitą įmamą, kuri tai funkcionuoja, dėl kokių priežastičių čia yra kitas klausimas. Tai šalia to, kad jinai galbūt neatlėpia ir vis neatlėpia ir gali būti taip, kad niekada ir netlėps gyvenime mūsų poreikių, bet turbūt yra kiti dalykai, iš ko susideda santykis ir, ir dėl ko nori paskambinti ir, ir yra kažkokie kiti dalykai, kuriuos ta mama dar. Ir vis dar duoda. Bet štai emocinio palaikymo palaikimo nedavė ir gali būti, kad niekada neduos. Ir tada reikia atgedėti. Atgedėti tą lūkestį, neįsipildžiusi kažkokią tai svajonę ir negyventi, nesimaitinti tuo lūkesčiu, kad štai jeigu aš tik tai kaip nors kitai paskambinsiu ir paklausiu, tai mama atsakys taip. Arba jeigu aš ten dar vieną medalį gausiu, tai mama vat jau pasakys taip. Arba jeigu aš būsiu piktas nelaimingas sergantis, tai tada mama jau vat ir bus tą mama. Panašiai kaip tai
0: alkoholiku Būt, jo, taip,
1: gerinti žmonės viena iš bėdų turbūt yra daug bėdų, bet viena iš bėdų yra, kad jie yra emociškai neprieinami savo vaikams, jie yra emociškai nepatikimi, kartais emociškai akli, tikrai jų vertybių sistema yra apsivertus aukštinkojom ir tikrai vaikų emocinė gerovė nėra jų prioritetas, jų prioritetas yra jų priklausomybė ir būsena. Kitus tai čia viena iš priežasčių, kaip elgesi štai emociškai neprieinami arba emociškai neadefatus tėvai.
0: Kalbame apie suaugusius žmonės, o jeigu esi vaikas na, ir negali suprasti, koks tas tavo tėvas yra ir kodėl jisai taip elgesi, ar susidurėte su tokiais atvejais, kalbėdamas su vaikais, kad na, galimai įtarėte jo jaugo šeimoje, kurioje jie negauno to dėmesio, tos atjautos rūpešio kokio jiems reikėtų. Kaip padėti vaikui? Kokią pagalbą gali suteikti artimieji, jeigu vaikas auga tokioje aplinkoje, kur Vienas, pavyzdžiui, iš tėvų yra emociškai neprieinamas dėl įvairių priežasčių. Galbūt sarga depresija, galbūt turi priklausomybių, galbūt turi tą emocinę nebrandą paveldėtą galimai iš savo tėvų šeimos. Nu,
1: nepaveldėtą, iš apie vaikai ieško būdų, Ar ne, visi mes tikrai gimstam su poreikiu artimam ryšiui. Turbūt niekam kitam, kaip vaikam, to artimo ryšio, tokio emocinio ryšio šilumos ir palaikimo reikia įpats. Tai vaikai ieško savo būdų, kaip gauti. Tai ir šitoje knygoje yra minimi prie raišumo tyrimai ir prie raišumo stiliai, kur visi mes atrandam kažkokį būdą, ne visi mes augom kažkokiuose tai šeimuose ir atrandam būdą ir žinojimą, kokiu būdu gauti tai, ko mums reikia. Štai ir vaikai, kurie auga su tokiais nebranžiais, sakykime, tėvais arba emociškai nebūtinai adekvačiais tėvais, tai jie irgi ieško įvairių variantų ir būdų, kaip vis tik tai gauti iš tėvų tai, ko jam reikia. Tai vienas iš tokių būdų būtų. Na, tikrai dramatizuoti. Ar ne, tai jeigu, sakykime, yra ten kokia nors mama arba tėtis, kuris labai dramatizuoja kažkokius įvykius, tos emocijos yra didžiulės ir dažnai tokie tėvai išnaudoja vaikus, pasitelkdami jų pagodai, raminimui, nuraminimui ten ir panašiems dalykams. Tai kartais vaikai jaukdami irgi supranta, kad štai toks yra mechanizmas, kaip gauti emocinę šilumą, Reikia dar padidinti viską. Labai didelio padaryti, jeigu ten nežinausi, gavai koja, tai taip, kad Ir kiemai. jeigu tave ištiko baimė, tai taip, kad tu negalės pajudėti iš vietos. Tai tokiu būdu jie liktai bando permušti ar ne, ir padaryti savo skausmą dar didesnį, kad galbūt tokiu būdu gautų vieną arba abiejų tėvų arba kitų žmonių kažkokio užuojautą ir pamatymą. Yra vaikų, kurie prisima kaltę arba priežasti, sakykime, sauri, jie nusprendžia, kad jie yra tokie vaikai. Maži vaikai tai tikrai nieko negali priskirti tėvams, nes tėvai yra idealūs, nuostabus ir vieninteliai. Tai jie prisimasau tokia, kaip kaip savo bėdą, kad jie yra tokie, kurie nepriklauso apkabinimai, nepriklauso tai nepriklauso palaikimas, nepriklauso kažkokie džiaugsmingi voliojimai sengrintų. Čia ne jų tėvai turi tą sunkumą, pavyzdžiui, depresiją. Bet aš esu toksai, kurių, kurio mamane apkabina. Tai vat su tų augimu tai jie irgi ieško būdų kaip pasidaryti kitokiais, labai skanuodami, sekdami, žiūrėdami kokios situacijos aš tai galima gauti, kada t Ir kada apsikabina, kada ten sulauki gero žodžio ir tokiu būdu, nuformuoja kažkur prasme, atsisakydami savo poreikiu, jie labai yra orientuoti į kitų žmonių poreikius, jie labai orientuoti į savo tėvų poreikius ir labai bando perskaityti, kokiais reikia užaugti, kad jaustumėis mylimas, jaustumėjas suprastas, gautum kažkokią tai šilumą, apkabinim ir taip toliau. Tai tų variantų yra labai vairių. Tai kai pas mus ateina vaikai, sakykim, kurių tėvai turi emocinių sunkumų, tai yra Labai svarbu, kad vyktų darbas tiek su vaikais, tiek ir su tėvais. Aš tai labai tikiu, kad didžioji dauguma tėvų tikrai nori, kad jų vaikai būtų laimingi, nebūtinai jie žino, kaip to pasiekti. Ir kartais, jeigu jie supranta, kad štai tai, ko vaikam trūksta, tai iš tikrųjų daug tėvų galvoja, kad vaikam reikia struktūros, gero maisto, daug būrelių, geros mokyklos, ten gražių rūbų, gal net draugų ir taip toliau. nukio aišku, struktūro ir pameta. Tuose rūpešėse pameta, kad gal jiems tiesiog reikia kikenimo apie nieką, gal jiems reikia apkabinimo, gal jiems reikia su jais pasėdėti prieš miegą ten ir paliudėti, kokio, nes diena buvo nelengva. Tai kartais yra nežinojimas, nes niekas su jais taip nedarė kada pats to nepatyrė, bet gali pradėt mokytis po truputėlį. Mamos ir tėčiai išmoksta labai daug, nu tokio emocinio atregavimo, tikrai žmogus yra galintis mokytis visą gyvenimą emocinio atradimų. Aš pamenu tokią saugusią moterį, kuri ilgai lankėsi psichoterapiy. ir praėjus kažkiek metų, nei man sakė: "Aušra, aš suprantu, va, šitas yra liudėsys. O kas va šitas yra?" Buvo labai aukšto intelekto moteris, tikrai gyvenanti įvairę pusė, labai prasmingą gyvenimą. Bet emo Aucinis gyvenimas buvo nepaprastai kurtus. nepaprastai skurdus ir tokia buvo, nu, neteisybė, prarasta labai svarbi gyvenimo dalis. Ir tie atradimai jau sulaukus gana brandaus amžiaus, nu, jie įvėrėsi kaip, nu, kažkokie tai tikrai kaip klodai. Visas jausminis pasaulis atsivėrė jau esant gana brandžiam amžiu. Tai visokių ten jausmu atrandi ir skausmingų, bet ir labai džiaugsmingų
0: jau šiek tiek klibinau tą klausimą, bandžiau visokiom savokom jį pridurti. Ir knygoje jis skamba taip, kodėl tiek daug tėvų emociškai nebrandus. Už aš dar pagalvau, kad mūsų regionas irgi turi tam tikrą savo skausmingą kontekstą, karai, nepriteklius. Buvo laikai, kai į tuos emocinius dalykus, galima būtų susakyti, nebuvo laiko atsižvelgti, buvo išgyvenimas. Pokario kartos galbūt visai kitaipas mūsų žaugo, mes šiandien kalbam apie tą priraišę tėvystę, motinystę, bet na, matome istoriškai, kad įvairios buvo tos kartos. Čia turbūt vėl
1: yra tokia kažkuria prasme avokų paineva. Tai taip, aš sutinku, kad turbūt kartos augo tokiais imperatyvais, kad jausti yra pavojinga, jo rodyti jausmus yra pavojinga ir turbūt tokia jausmų visas rytis tai buvo tokia labai kamerinė ir labai namuose. Ir turbūt kitokia gyvenimo sankloda buvo, vaikai labai ankstiai buvo įtraukėmį su augusių gyvenimą ir taip toliau, bet net ir galbūt lyginant tokius sunkiai palyginamos dalykus, mano, sakykim, ten senelių gyvenimą ir, ir mano vaikų dabartinį gyvenimą, bet vis tiek kažkokie tokia esminiai dalykai, jeigu aš taip bandau įsivaizduoti tokias didelės šeimas, kur auga 11 kokių vaikų, va šiaip mano štai tėtis užaugo 11 vaikų šeimoje ir prisiminti savo močiutę, kuri tikrai gal neturėjo labai daug laiko ir dvėsdinti kiekvieną apkabinti ir pašiūruoti galvelę, kažkaip tai, bet turbūt esminiai kažkokie dalykai, gebėjimas pamatyti ir gerbti vaiką ir priimti ir būti tokiu tiesiu ir teisingu, tai turbūt egzistavo. Ir saugaus prie tai savokos atsiranda dabar, bet visais laikais, ta prasme, prie yra biologinis instinktas, vaikas turi turėti strategiją, ką jam daryti, kad jisai išgyventų šiam pasakojimui. Tai saugaus prie ir nesaugaus prie raišumo reiškiniai visada egzistavo, tik tai įvardinimai, eksperimentai, tyrimai galbūt yra toki. Jau, šio laikiniai dalykai šio laikiniai daugiau mm. mažiau šio laikiniai dalykai kaip tas atsitinka tai a sakyčiau, jeigu mes kalbam apie tokį nuvertinimą emocinio gyvenimo ar ne tai čia visai neseniai laikai kai mes galėjom girdėti jausmai trukdo palikite jausmus namie ar ten jausmų į darba nesinešame. dabar patidiek jausmus ir dabar jau pasikalbėkim kaip žmonės tai man atrodo dabar vat ir, ir kaip nekeista štai verslo pasaulis man atrodo gana greitai susivokė kad jausmai jeigu Jie yra nesuprasti, jeigu jie tikrai yra neįdarbinti kažkur prasme, tai jie tikrai gali pradėti trukdyti. Todėl, kad ten didžiulis nerimas, neleidžia žmonėms dirbti efektyviai, k nors baimės sutrikia santykiai, pykčio priepuolei, tas viskas labai gadina darbinį atmosferą. Tai man atrodo, kad emocijos kaip o tokios pradeda įgauti vietą lygiavertę vietą. Mes pripažįstame emocinio gyvenimo svarbą, nes štai tie ryškiniai kaip priklausomybės ar depresijos. Yra ne todėl, kad jausm nebuvo, o todėl kad jausmai buvo nuvertinti, į juos buvo nekreipama dėmesio. Mes tikrai išmokom visi dantis valytis, kaip aš sakau, du kartus per dieną, nes prižiūrim dantis. Bet jausmų priežiūra, emocijų priežiūra buvo nu, tokia palikta saviai. Daug suaugusių žmonių augo nelabai žinodami, nemokėdami įvardinti, nemokėdami atpažinti, niekas jų nemokė. Ir jie pradeda mokytis, būdam, nu, tikrai, aš tai susilaukė savo vaikų arba ten. Anuku. Nau, anuku patekdami kažkur tai. Bet yra, turbūt, kita dalis yra žmonių, vaikų, kurie buvo užauginti, nepabijosiu to žodžio, smurtinėse situacijose, kur štai ta emocinė nebranda. Jinai viena iš priežasčių būtų, kai tu augi su tėvais, kurie yra labai nenuseklūs, labai nepatikimi, kurie vieną dieną gali ten, nežinau, tave apipilti dovanomis ir bučiniais, o po valandos jau rėkti ir pavirsti tokius, nu, labai žiaurius monstrus, žiaurius žmonės, kurie išvadina tave visok Nurologai negali padėti, nes tu, nes tu nežinai, vaikai išmoksta augdami čia sekti kaip rūp nuo ko čia priklauso, čia žingsniai tokie reiškia, kad reiks, o žingsniai tokie reiškia, kad šiandien praneš, o va žingsniai tokie reiškia, kad gal net bus vakarienė kokia nors su normaliu pokalbiu. Tai čia yra labai sudėtingas gyvenimas, kur tau bręsti emociškai. Tavo emociniai brandai nėra erdvės, nes tu tik tai turi būti visą laiką susirūpinęs kaip išvengti, išgyventi ir, ir atlaikyti štai kitų žmonių emocinės audrastai. Tai tu išmoksti daug dalykų, bet tikrai nerūpinti savo, nu, savo emocinių gyvenimų, savo jausmai, savo dalykais. Tai daugybė yra priežasčių. Čia šitoje to knygo yra įdėtos tokia pasitikrin, kur tu esi arba kur yra tavo tėvai. Tai, tai man atrodo ir gerai yra tokie klausimynai, kurie verčia susimastyti, bet aš tuo pat metu skaitydama galvau, kiek žmonių turėtų įsigasti, nes turbūt gali atrasti, nu, tokių labai daug, kažkuria prasme ir su mūsų tokia kultūra suponuotų dalykų ir to santurumu taip vadinamų. Tai man atrodo, kad yra atsargiai, ir atidžiai reikėtų skaityti ir taip ne,
0: nepanerti. Ir... Gal yra rizika, kaip yra ta savoka, hipochondrija pradėjus skaityti lygu Prašus, tai kažkuria prasme tos psichologinės knygos irgi gali sukelti įvairių minčių. Na, pavyzdžiui straipsnį žurnalį perskaitai, Vat štai tokia knyga, atpažįsti kažkokius tai bendrus bruožus ir ką daryti su tom žiniom toliau. Galbūt neteisingus vaistus pasirinkus ar neteisingas susidarojimo strategijas galbūt dar gali labiau savo pasikengti, skaitydamas pagalbinę literatūrą.
1: Visa savigida turbūt turi tokių pavojų ir privalumų pats savo režisierius esi ar ne, bet yra pavojus, kad gal ne tą diagnoziją ar ne tėvais. Tai, tai gal vienas dalykas yra, kad skaitant tokį knygą, kam nors bent kils abejonė ar yra kažkoks aiškumas, kad galbūt mano elgesys ar mano ten savijauta gali būti suprasta, kad yra žmonių, kurie gali suprasti ir kad aš galbūt galiu labiau dabar suprasti, kodėl aš kažkokius dalykus darau ar man nedarau. Kodėl man, pavyzdžiui, sunku žaisti su savo vaikais, ten voliotis ant grindų ar Tai galbūt ne todėl, kad aš esu blogas žmogus ar blogas tėtis ar bloga mama, bet štai galbūt todėl, kad aš pats tos kios patirties neturėjau, aš pats gal buvau auginamas, kurų tokiu būdu, kad teigia, kad visa tai yra kvailystės ir nesąmonė, o rimti reikalai yra dirbti, virti, skalbti ir bent jau gribauti, bet tikrai ne ten voliuoti su lėlytėmis kažkokiem lėliūnėmi. Tas gali nuotnešti kažkokio palengvėjimo. Aš manau kitas dalykas, kad tas gali atnešti tokios smalsumo, noro daugiau suprasti, pasitikrinti galų. Galia. Jeigu aš atpažįstu kažkokį savo tėvų elgesį, tai galbūt aš atpažįstu ir savo kažkokį elgesį ir gal gali atsirasti kažkokią motivaciją, bandyti pakeistą elgesį, bandyti savo vaikams neperduoti, nes tie dalykai jie nėra genetiškai paveldimi tikrai, bet jie yra perduodami, Aš labai gerai pamenu, kaip prieš daug, daug metų aš buvau Amerikoje išvažiavus, Vienau pas tokį savo bičiulį, kuris kiekvieną rytą išleisdavo savo dukras, joms buvo tuo metu gal 10 ir 8 į mokyklą, apsikabindavo, jas pabučiuodavo ir sakydavo, lauksiu jūsų, pasilksiu jūsų, lauksiu jūsų vakarė. Ir kai jos grįždavo vakarė iš mokyklos, vėl jas apsikabindavo, pabučiuodavo ir aš taip žiūrėjau, aš ten praleidau gana nemažai laikų ir galvojau, mano kaip dirbtina, kaip čia taip įmanoma, kas čia tokio yra, na, tokio man visiškai nepažįstamas boriškinys. Bet kadangi mes ten ganai ilgai pabuvom, Ir aš tą mačiau kiekvieną rytą ir viskas tas pradėjo atrodyti gana natūralu ir jos buvo labai laimingos ir jisai buvo labai natūralus. Aš grįžus gal gal aš irgi galiu pabandyti. Gal man irgi gali išeiti, nes tikrai noriasi apkabinti ir noriasi palinkėti. Tai dabar praėjo daug, daug metų, bet tikrai mano šeimoje mes visi galim apsikabinti, palinkėti ir man netrodo tai dirbtinai ir man nereikia, tai yra automatizmas, tai yra natūralus noras ir poreikis apsikabinti savo artimuosius, juos pabučiuoti, palinkėti jiems geros dienos. Panašus, panašus dalykai. Smalsumas man atrodo kažkoks tai yra labai toks geras veiksnys pokyčiui. Pokyčių įkūrų nori atsirasti.
0: Pasidalinsiu tokia istorija. Iki šiol labai ryškiai atminimą turiu jau savęs suaugusios, kaip su draugės sėdėjome kaivinė ir turėjo ateiti mano tėtis, perduoti lauktuvių, kurias jis iš kažkokios šalies buvo man parvežęs ir jis ateina ir mes atsistojom ir aš jam paduodu ranką, lyg sveikinčiausiu su kolegais, ir man paduoda ranką atsisėda šalia, o mano draugė pradeda kautotis, sakau kas yra, sako, jūs čia taip sveikinatės, tėvas ir dukra, ranką paduodate. Ir aš pažiūriu, tėvų, tėvas į mane ir mes pasimetę, Nes mes taip visą laiką sveikinamės. Ir vatą ta akimirka, toks atsiatėjo klausimas, o gal iš tikrųjų tas santykis gali būti glaudesnis, bet jis toks nu neįprastas. Ir va, tas atsiminimas, nežinau kiek tai, dešimt metų daugiau praėjo, per kitą žmogų pradedi pamatyti tą savo irgi kažkokią tai tikrovės dalį. Na, bet, bet,
1: bet čia aš ir su ar aš tai, pavyzdžių jūsų tėtis, kurio aš tikrai nepažįstu, yra emociškai nebraukiamas du Nu, pagal šitas va klasifikacijas kažkokias, jisai nukeliautų turbūt, bet Tai turbūt nėra. Mano bent jau tikrai paradigma ir supratime, jisai nepatektų į emociškai nebrandžių žmonės, jis patektų į, ta prasme, aš nežinau, koks jis yra, bet, bet tai yra jo jausmų, suvaržytų jausmų, galbūt užaldytų jausmų, jo mechanizmai, kaip jisai atrado ir išmoko ir tai, kaip jisai jaučia ir kaip jisai jausmus rodo, kažkada tai jam padėjo. Ta prasme, nežinau, jam padėjo būti saugiam, patysiekti tikslų, susirasti draugų ir taip toliau. Santykė su dukra, jam tie dalykai trukdo. Dukrai gal trukdo, jam gal trukdo, jis gal nežino kaip kitaip, gal jis gali pabandyti, bet ar tai yra emocinis nebrandumas, tai ne, kad tai yra galbūt emocinis šaltumas, taip. Dėl kokių priežasčių čia kitas klausimas yra. Vienas iš tokių mano mylimų, siemimų vienu metu būdavo, aš gana dažnai turėdavo važiuoti į oro uostą, ką nors pasitikti. Ir man labai patinka važiavus į oro uostą, laukti, kai atsiveria tos durys ir jie Ir man labai patinka žmonės, Ir aš ne sumačius, esu mačius, bet pamenu tokią šeimą, kur mama su dviem vaikais, nu, kokiu turbūt irgi dešimt ir kokiu šešerių berniukas ir dešimt mergaitė laukia, nu, greičiausiai tiečio, kaip aš įsivaizduoju. Ir jinai laukia, ir jinai pasižiūri veidrodėlį, ir tam pasitaiso kažką, ir jinai nagėlę nuperka. Ir tie vaikai šokinėja, pro vieną ten kažkokį plyšį bando pažiūrėti, ir tas berniukas vos neangrindų atsigula, nes jau ten žmonės pradeda eiti. Ir jie tokie susijaudinė. ir aš taip įsivaizduoju, kaip dabar atsiverstos durys išeistas tėtis, ir jie visi pakipsė man kaklų. Ir atsiveria duris, ir išeina tėtis, stumela gamina, toks rimtas. Ir taip aš įtariu, kad tas tėtis turbūt irgi šypsana suvaldė prieš pat atsirandant durim Nes turbūt kitoj pusėje lygiai taip pat jis laukia pasilgęs tos savo šeimos. Bet kaip jie susitinka, tai jis taip pakėdena galvą mergaitį, pakštelį žmoną į žandą, nu ir tada berniuką taip kilsteli ir pastato. Tai čia tiek yra tos emocinio išraiškos, kurią aš mačiau. Aš mačiau, kaip jie, jo yra nepaprastai silgiai, aš nemačiau jo tam kitam gali, bet aš nebejoju, kad jis lygiai taip pat yra jų pasilgęs. Bet štai va čia va, kultūrinė norma yra, kuri padiktuoja jų visų susivaržymą. Jų susitikimas yra, jis nėra šaltas, gal jis yra santurus. Gal paskui aš taip tikiuosi, kad kai jie išeis iš tos oro uosto erdvės ir jau nebus kitų žmonių, jau jie visi apsikabins, susiraitys visiems vieni kitus tiems ir pamatys tą tikrą pasilgimą. Bet čia yra kultūrinė norma.
0: dalykai. Uh -huh.
1: Kuri padiktuoja būti, nu, nesmeniškais. Ir, ir aš manau, tai ateina su tokiais istoriniu pavildų, kur tikrai buvo pavojinga parodyti, kas tavo draugas, kas tavo priešas. Ką tu myli, ko tu nekenti, ko tu bijai. Tai čia tas žemėsnių žuolėtilesnės už vandenį, aš manau, dar eina. Dar eina, o vis dar eina, vyrai neverkia, vyrai nejaučia, ten nežinau, ko dar vyrai nedaro, aš nežinau, tai paskui visi nustemba, ko tu sako, nejautrus, kaip stobris. <laughs> tai jam aiškino, kad jis turi nejausti nuo gimimą, tai dabar keičiasi tie dalykai, tikrai labai didelis yra pokytis.
0: Pereinant prie pabaigos, prie rekomendacijų, irgi pasinaudosiu proga, parekomenduosiu vieną pokalbį su psichoterapeutu Gediminu Milašimi, pavadinimas pokalba yra ar įmanoma atleisti tėvams Epic Alice Miller knyga. Kūno maištas. Pokalbį rasite mūsų tinklalaidės YouTube kanale. Na ir aušra, kaip ir visų mūsų. Pašnekovų jūsų taip pat paprašiau atsinešti vieną ar kelias, ar kiek norite knygų, rekomendacijų, nebūtinai susijusių su mūsų šios dienos tema, ką pasiūlytumėte paskaityti šiais metais, žiūrų rudenį, ar tiesiog per gyvenimą?
1: Aš visiems rekomenduoju pasaką skaityti ir suaugusiems ir vaikams, o šiuo metu tai yra nepaprasto grožio visokių atseit vaikiškų knygų, kurios tikrai štai į temą labai tiktų tokio emocinio jautrumo ir augimo tema. Keletos paskutinių metų mano asmenys atradimas ir šiuo metu turbūt autorius, kurį aš visiems labai rekomenduoju paskaityti, aš ne, nežinau kaip jį teisingai ištarti jisai gal Stilhaleris ar Zilhaleris Robertas, yra jo tokia nedidelė knyga, kuri vadinasi visas gyvenimas yra lietuviškai jo trys knygos išėjusios, tabakininkas, laukas ir visas gyvenimas, tai aš labai rekomenduoju knygą visas gyvenimas man atrodo, jinai tokia labai nedidelė, bet krai talpinanti savyje visą gyvenimą. Dar, kai galvoju per rekomendacijas, tai kažkaip iškilo jau labai seniai mano knyga, knygą, bet ją vis matau, kad išleidžia naujai, tai turbūt ne man viena jinai patinka. Yra tokia knyga, kuri, kiek aš žinau, istorija buvo išleista tuo pat metu. Viena leidikla ją išleido Anglijoje kaip knyga vaikams, o kita leidikla kaip knyga su augusiems. Tai jinai vadinasi keistas nutikimas šuniui naktį. Tai yra tokia knyga iš vaikino, tokios ergančio autizmo, galvos tokia knyga, viena iš tokių turbūt ypatingų knygų, kur taip atidžiai ir taip jautriai turbūt rodo kaip įmanoma sukurti santyki, kai atrodo, kad visiškai neįmanoma, Tokios santykio tikrai siekima. Pamenu, kai pirmą kartą perskaičiau tą knygą, tai pagalvau, kiek yra daug šeimų, kurios turi, nu, tokius veikus ir linksmus ir laimingus vaikus ir turi tiek daug piktumo ar kažkokio nesusikalbėjimo ir kiek yra pastangos. Štai gali įdėti tėvai, siekdami su kur santyki, kai jis atrodo neįmanomas, bet jis visada yra įmanomas. Tai
0: nežinau, gal tiek. Ačiū Jums, Aušra, ir iki kitų susitikimų kitose formatuose.
1: Ačiū.